0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 26 Mei 2023 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tuai kontroversi. Jokowi bertemu delegasi Amerika bahas kerjasama ekonomi dan energi. Pemerintah berencana batasi pengunjung Candi Borobudur dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait masa jabatan pimpinan KPK. Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK diubah dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2022 KPK. Bekas pimpinan KPK, Saud Situmorang, mengkritik putusan tersebut sebab tidak mengubah status independensi lembaga anti rasuah tersebut.
1: mengancam independensi di mana maksudnya justru ini dengan dia dibuat seperiodisasi itu mengancam independensi dan sebenarnya dengan Undang-Undang 19 itu sudah mengancam independensi kan Undang-Undang 19 itu menunjukkan bahwa KPK itu sudah bagian dari pemerintah itu saja sudah tidak independen kalaupun dikatakan independen masa sih independen sedangkan dia sudah bagian dari pemerintah periode sebelumnya sebelum Undang-Undang 19 dia bukan dari bagian dari pemerintah jadi sangat kontradiksi sangat paradoks itu dengan pernyataan artinya justru ini
0: Bekas pimpinan KPK, Saud Situmorang, menyebut logika dan nalar berpikir hakim MK keliru. Pasalnya perpanjangan jabatan justru menghilangkan tugas saling kontrol dan keseimbangan atau check and balance antar lembaga negara. Salah satu hakim MK yang setuju perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ditampah yakini Arief Hidayat. Dalam pertimbangannya, ia menyatakan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota lembaga independen dan lainnya telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif. Arief juga mengatakan aturan baru ini justru untuk menguatkan kedudukan pimpinan KPK.
1: Oleh karena itu, menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama pada lembaga negara konstitusional important yang bersifat independen yaitu selama 5 tahun.
0: Itu tadi Hakim MK Arief Hidayat. Saudara empat dari sembilan hakim MK memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Keempat hakim itu yakni Soehartoyo, Wahiduddin Adam, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih. Mewakili keempatnya hakim MK Eni Nurbaningsih membacakan dua dari delapan poin pendapat berbeda. Yakni pertama terkait independensi KPK tetap dijamin tanpa ada keterkaitannya dengan masa jabatan dipimpin. Sebab ada komisi atau lembaga negara lain yang masa jabatannya bahkan 3 tahun, semisal pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia, KPI. Kemudian yang kedua, dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun, maka dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dengan demikian, MK akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Kritik juga datang dari parlemen. Anggota Komisi Hukum DPR dari PKB Jazizul Fawaid mempertanyakan alasan MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Menurutnya putusan tersebut dianggap telah melangkahi wewenang DPR selaku pembuat undang-undang.
1: Putusan MK itu menggugurkan undang-undang yang ada. Artinya undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah dianggap tidak valid. apalagi KPK yang utuh bukan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar. Jadi 4 tahun sebenarnya tidak perlu diubah.
0: Anggota DPR dari PKB Jazi Sulfoit menegaskan penambahan masa jabatan pimpinan KPK tidak menjamin kinerja lembaga anti rasuah membaik. Menurutnya keputusan itu justru memperkeruh situasi di tengah tahun politik. Kritik serupa disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti. ia mengatakan keputusan memperpanjang jabatan pimpinan KPK keliru. Selain itu pertimbangan keadilan juga tidak relevan dengan masa jabatan di lembaga anti rasuah.
1: Tidak bisa menjamin mbak karena efektivitas pelaksanaan fungsi sebuah lembaga itu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor. Tapi ada faktor-faktor lain yang lebih penting, yaitu leadership kepemimpinan, faktor integritas. Saya mengatakan bahwa putusan MK memperlihatkan bahwa K itu sudah bertindak diskriminatif.
0: Pakar hukum tata negara dari Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti menambahkan, keputusan tersebut tidak bisa mencamin kinerja KPK lebih baik, sebab putusan itu berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik. Di lain pihak, pemerintah menyatakan bakal mengikuti keputusan MK. Itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespon dikabulkannya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.
1: Ya, saya kira itu kan memang putusan MK itu kan uh, final and binding. Nah, jadi itu sudah menjadi menjadi apa ya menjadi ketentuan. Oleh karena itu pemerintah di sini kan menerima ya keputusan Mahkamah Konstitusi.
0: Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap perpanjangan tersebut akan membuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi kian efektif. Sementara itu, saudara, sehari sebelum putusan MK, pemerintah lewat Menteri Sekretariat Negara Pratigno sempat mengumumkan bakal membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK. Sebab sesuai undang-undang, masa jabatan Firly Bahuri dan kolega bakal habis pada 20 Desember 2023. Saudara Presiden Joko Widodo sampaikan komitmen kerjasama bilateral Indonesia dan Republik Islam Iran tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi dari US-ASEAN Business Council di Istana Bogor kemarin. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pertemuan membahas berbagai kerjasama di bidang investasi dan hubungan perdagangan antara Amerika dan Indonesia. Sama mengenai bagaimana Indonesia meningkatkan ekosistem dari industri electric vehicle atau mobil listrik. Yang memang Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar. Yang kedua bagaimana Indonesia bisa juga mendapatkan fasilitas untuk masuk di dalam pasar elektrik vehicle di Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan transformasi ekonomi, energi, keberlanjutan, dan pembangunan ibu kota Nusantara, IKN. Selain itu, Presiden dan sejumlah perusahaan di bidang industri energi siap membahas mengenai isu perubahan iklim. Saudara Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas mulai mengkaji usulan revisi Undang-Undang TNI. Gubernur Lamhanas Andi Wijayanto menyebut kajian itu melibatkan unsur TNI, Kementerian Pertahanan, dan para pakar. Ia mengarahkan agar revisi itu mempertimbangkan evaluasi penerapan Undang-Undang TNI.
1: Diarahkan memang untuk mengevaluasi bagaimana Undang-Undang TNI itu diterapkan selama 20 tahun. Apakah ada hal-hal struktural fundamental mendasar yang harus kita sikapi, harus kita antisipasi? Apakah ada adopsi-adopsi teknologi yang harus kita lakukan pada saat kita mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Pertahanan yang sudah 20 tahun?
0: Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto memastikan akan merangkul berbagai pihak untuk mengantisipasi perubahan dalam pengkajian Undang-Undang TNI. Sebelumnya ada dua variabel utama yang bakal dikaji terkait revisi beled ini. Di antaranya terkait perubahan karakter perang dan mengenai hubungan sipil dan militer. Kita ke informasi pemilu. Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Haidar Nasir bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf di kantor PBNU Jakarta kemarin. Salah satu agenda pertemuan pimpinan kedua ormas keagamaan terbesar itu yakni membahas pemilu 2024. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan pemilu tahun depan harus bermartabat dengan mengedepankan visi dan misi.
1: Kepemimpinan moral satu istilah yang kita sepakati. Yang bisa mendirai kontestasi itu bahkan siapapun nanti yang terpilih, baik di eksekutif pun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar-salah, baik-buruk, pantas-tidak pantas dalam berpolitik sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya. gitu
0: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menambahkan pihaknya bersama PBNU juga membahas soal kemiskinan. Dia mendorong negara segera mewujudkan ekonomi berkeadilan bagi rakyat di tanah air. Adapun pemilu presiden, legislatif, dan kepala daerah bakal diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024. Beralih ke informasi ekonomi. Kalangan pengamat menilai perlunya penyiapan mat petani yang mampu membaca iklim guna mengantisipasi musim kemarau atau El Nino, menurut pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AIP. Hudori edukasi kepada petani mengenai iklim harus mampu dilakukan demi menjaga produktivitas.
1: Jadi iklim seperti apapun itu, itu tidak tidak menjadi pembatas yang demikian berat uh -huh. kalau petani punya pengetahuan untuk membaca iklim. Makanya sekolah lapang iklim itu penting. Jadi uh, petani diajari bagaimana membaca informasi cuaca, informasi uh, iklim, gitu, dan itu di artikan di, diterjemahkan dalam bentuk pola tanam.
0: Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEP, Hudori, menambahkan petani harus bisa menyusun pola tanam hingga 4 bulan ke depan sesuai dengan siklus cuaca. Selain itu, diperlukan asuransi gagal panen untuk petani dan subsidi pupuk yang merata. Beralih ke berita mancanegara, Bentrokan antara fraksi-fraksi militer yang bertikai pecah di ibu kota Sudan, Khartoum. Keadaan ini mengancam gencatan senjata yang dirancang untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan penghentian konflik. Dilansir dari Reuters, pertemuan di ibu kota Sudan ini terjadi pada pertengahan April antara tentara bersenjata negara itu melawan pasukan paramiliter Rapid Support Force. RSF yang kuat. Konflik Sudan memaksa lebih dari 1,3 juta orang meninggalkan rumah mereka dan mengancam akan mengguncang wilayah yang lebih luas. Bergeser ke Asia Tenggara, kapal penangkap ikan China yang terbalik di Samudra Hindia pada pekan lalu telah tenggelam. Dilansir dari Antara, Kementerian Perhubungan Cina menyatakan lokasi kedalaman air tempat kapal tenggelam sekitar 5.000 meter. Dari peristiwa tersebut hanya 7 jenazah yang berhasil ditemukan. Kapal karam Lupeng Yuanju 028 memiliki 39 awak kapal yang terdiri dari 17 pelaut Cina. Kapal tersebut membawa 17 warga negara Indonesia dan 5 warga Filipina. Beralih ke berita olahraga. Leo Roli Karnando Daniel Martin mengalahkan He Chiting So Hau Tong pada babak kedua turnamen bulu tangkis Malaysia Masters 2023 kemarin. Ganda putra merah putih ini berhasil mengatasi perlawanan pasangan Cina dengan kemenangan dua set langsung 21-14, 21-13. Sebelumnya dua wakil ganda putra Indonesia lain yang berlaga pada babak kedua Malaysia Masters 2023 meraih hasil berbeda. Kevin Sanjaya Sukamulio, Markus Fernaldi Gideon kalah dari ganda Jepang Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Sedangkan Muhammad Asan dan Hendra Setiawan menumbangkan ganda Taiwan Lee Chehwei dan Yang Peng Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pro kontra pembentukan polisi RW. Tetaplah di buletin pagi
1: KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Nggak mau kan dibilang ketinggalan berita? Makanya dengerin KBR pagi. Siaran pagi radio paling update menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kredibel. Banyak lagu-lagu dari zaman old sampai zaman now. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Bisa didengerin dari Aceh hingga Papua. Cukup satu jam saja untuk membuat kamu tetap update.
0: ayam siapa nih?
1: Berisik. Saya mau dengerin kabar pagi.
0: Uh. Anda bensi bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara markas besar Kepolisian Indonesia membentuk polisi rukun warga atau polisi RW. Menurut rencana, polisi RW akan diterapkan secara nasional. Namun, pembentukan polisi RW menuai pro-kontra. Sebagian bahkan curiga polisi RW akan dijadikan alat politik pemilu 2024. Selengkapnya, simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindhu Darmawan.
1: Pembentukan polisi rukun warga atau polisi RW menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Pihak yang mendukung pembentukan polisi RW di antaranya kalangan istana. Meski begitu, tenaga ahli utama kantor staf presiden adik Irfan Pulungan membantah adanya pembicaraan terkait rencana menjadikan program polisi rw sebagai agenda nasional. Nah itu kan internal program yang ada di kepolisian, apakah itu bagian dari sebuah reformasi hukum yang dibuat oleh general kepolisian, mereka ya, tidak harus dibicarakan. Jadi itu kan program-program internal. Mungkin nanti koordinasi, koordinasi antar instansi-instansi terkait. Apa misalnya ya, apakah Kementerian Agama ya, sebagai yang punya kewenangan dalam negeri mengatur struktur yang ada sama. di tingkat RW bisa pernafi Destugat. Kan? Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan, pembentukan polisi RW dianggap dapat meningkatkan rasa keamanan bagi masyarakat. Irfan menegaskan, polisi RW tidak berkaitan dengan agenda politik jelang pemilu. Program Polisi Rukun Warga atau Polisi RW awalnya dibentuk Polda Metro Jaya. Program ini digagas Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Fadil Imran. Dan mendapat persetujuan Kapolri Listio Sigit Prabowo, Fadil Imran mengatakan Polisi RW akan bekerjasama dengan perangkat RW di daerah untuk mengasesmen keamanan. Menurut Fadil, Polisi RW bisa diminta membantu tugas pemerintah daerah di level RW mulai dari sosial ekonomi masyarakat hingga menangani kasus tengkes atau stunting. Di depan, di atas, di atas. Sehingga sosok polisi sebagai pelindung pengayong layan bisa. Bagaimana caranya? Tentu polisi harus di tengah-tengah masyarakat. komunitas. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Fadil Imran mengatakan polisi RW akan dikoordinasikan oleh Babin Kamtipmas atau petugas Polri di tingkat desa atau kelurahan. Ia berharap tugas Babin Kamtipmas akan lebih mudah dengan kehadiran polisi RW. Dukungan pembentukan Polisi RW juga disampaikan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Komisioner Kompolnas Bungki Indarti mengatakan program tersebut sangat membantu untuk memperkuat tugas Babin Kamtipmas yang kini jumlahnya masih kurang di daerah. Nah, dengan adanya Polisi RW kami berharap koordinasinya nih yang penting. Jadi koordinasi antara Polisi RW dengan Babin Kamtipmas yang berada di atau ditugaskan untuk ...menangani masalah-masalah di wilayah tersebut. Itu satu. Kemudian kedua juga dengan stakeholders yang lain. Sejumlah daerah kini mulai menyiapkan polisi RW. Misalnya, Kepolisian Gresik, Jawa Timur. Kapolres Gresik Aditya Panji Anom mengatakan, polisi RW nantinya bertugas menggali informasi langsung dari masyarakat terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengimbau para polisi RW memberikan kartu nama... nomor ponsel kepada Ketua RW dan masuk di grup media sosial di tingkat RW. Namun pembentukan Polisi Rukun Warga atau Polisi RW menuai kritik dari kalangan DPR. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Santoso mengatakan peran Babin Kamtimas atau petugas Polri di tingkat desa atau kelurahan semestinya lebih diperkuat daripada memunculkan polisi RW di tengah tahun politik. Cukup bagus, wacana ini dilontarkan. Namun untuk direalisasikan saat ini menurut saya belum bisa mengingat kemampuan fiskal kita tidak mencukupi dan personilnya juga tidak Cukup menerjunkan polri di tiap rw di seluruh Indonesia ini. Saat ini ya menurut saya dikuatkan saja peran babin kamtipmasnya dikuatkan, termasuk juga mungkin ditambah personilnya. Anggota Komisi Hukum DPR Santoso juga meminta pembentukan polisi rw dikaji ulang karena dikhawatirkan ada tumpang tindih tugas antara polisi rw dan babin kamtipmas. Selain itu, program polisi rw juga berpotensi menambah beban anggaran negara. Sementara itu pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai program Polisi RW merupakan bentuk kegagalan Polri dalam membangun partisipasi masyarakat di bidang keamanan. Menurutnya, keberadaan Babin Kamtipmas yang memiliki program serupa tidak berhasil dimaksimalkan. Masalah amanat dari founding father kita kan membangun sistem Pertahanan keamanan rakyat semesta. Kalau di bidang keamanan ya membangun sistem keamanan rakyat semesta dengan membangun partisipasi masyarakat. Dengan munculnya polisi RW ini, polisi masuk lebih Di dalam, di tengah masyarakat. Ini artinya kan masyarakat selama ini partisipasinya tidak terbangun sehingga mereka harus turun tangan gitu. Semua-semua harus, harus, hmm. harus ditangani oleh kawan-kawan kepolisian. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menambahkan rencana Polisi RW sebagai program nasional tidak realistis. ia melihat program tersebut sebagai upaya menutupi kekurangan Babin Kamtipmas, dan berpotensi menimbulkan kecurigaan sebagai alat politik di 2024. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindu Darmawan.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah berencana membatasi jumlah pengunjung di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pihaknya bekerjasama dengan umat Buddha untuk mengembalikan kesucian dari Candi Borobudur.
1: Karena itu kami dari Kementerian BUMN terus berinovasi. Seperti tadi yang kita diskusikan, kita membentuk zona-zona. Tidak lain untuk saling menghormati. Kita juga mengatur sistem bagaimana untuk yang ke Borobudur itu dibatasi dengan digitalisasi agar tidak ada kerusakan masif. Yang dimana ini sesuatu yang kalau hancur tidak mungkin ada lagi.
0: Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan akan membentuk sistem digital yang bertugas mengidentifikasi dan membatasi para pengunjung di Borobudur. Melalui sistem tersebut, pengelola hanya memperbolehkan 150 orang untuk menaiki candi dengan rentang waktu 15 menit saja. Selain itu akan dibuat juga zonasi bagi kegiatan spiritual dan wisatawan. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah menguji coba pembangkit listrik sampah dengan metode gasifikasi di TPA Putri Cempo, Solo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Solo, Kristiana Haryanti, mengatakan bahan baku pembangkit mengandalkan sampah yang setiap harinya mencapai 300 ton. Pembangkit itu disebut dapat menghasilkan tenaga listrik 8 megawatt. Sebesar 5 megawatt akan
1: dijual ke PLN. Kami sedang mencoba untuk Nek Misale tanah itu akan kami gunakan untuk media tanam. Hanya kendalanya kemarin masih tercampur dengan pecahan beling, kaca, pecahan macam-macam yang namanya sampah kan. Enggak sampah baru dan sampah lama.
0: Kepala DLH Kota Solo, Kristiana Haryanti, menambahkan, hampir 80 persen sampah di Solo berasal dari sampah rumah tangga. Bergeser ke Jawa Timur, dua personil polisi luka parah dikeroyok ratusan pesilat di Jombang, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polres Jombang Aldo Febrianto menjelaskan, peristiwa bermula ketika petugas kepolisian berusaha menghalau ratusan pesilat yang melintas di Jalan Raya Kudu Ploso Jombang, Kamis
1: Dinihari. Ada satu eh, kendaraan mobil dinas, merah Mitsubishi, yang kacanya hancur dilempar karena pada saat itu dari anggota Polsek 7 sedang mengamankan dua orang yang terduga yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dari anggota Polri sehingga dari rombongan tersebut tidak terima rekannya diamankan di dalam mobil sehingga mobil tersebut menjadi sasaran
0: Kasat Reskrim Polres Jombang Aldo Febrianto menambahkan jajarannya sudah menangkap 119 pesilat Mereka mengenakan atribut perguruan silat IKSPI keras sakti. Polisi juga sudah menetapkan delapan tersangka dan dijerat pasal penganiayaan serta pelanggaran Undang-Undang Darurat. Polisi juga menyita barang bukti berupa batu, pecahan kaca, dan senjata tajam. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita kbr, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.